0: Super przedsiębiorca to przedsiębiorca, który podejmuje właściwe decyzje, szybko rozwiązuje skomplikowane biznesowe problemy i doskonale wie, jak przyciągać nowych klientów. Jakie cechy w takim razie powinien posiadać taki super przedsiębiorca. Ile tych cech jest i czy te cechy posiadasz? Na te pytania. Odpowiemy w dzisiejszym odcinku podcastu Marketing z głową. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowicz. Witam Cię w podcaście Marketing z głową. Podkaście, w którym rozmawiamy o klientologii i uczymy się, jak zmieniać przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Jeżeli chcesz to robić jeszcze lepiej, zapisz się do newslettera Marketing z głową, a już w następny poniedziałek dostaniesz ode mnie skondensowaną porcję wiedzy na temat klientologii. A jeżeli od razu chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy, rozważ dołączenie do newslettera Marketing Navigator. Linki do obu newsletterów znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Gdy byłem młodszy, w telewizji obejrzeć można było bajkę pod tytułem Kapitan Planeta i Planetarianie. Tytułowy kapitan był superbohaterem, który dbał o Ziemię. Walczył z ekoterrorystami. Korporacjami wycinającymi lasy lub naukowcami pracującymi nad groźnymi wirusami. Kapitan Planeta różnił się jednak od pozostałych superbohaterów. Większość superbohaterów posiadała drugą tożsamość. Na przykład Superman za dnia pracował jako reporter. Spiderman był studentem fotografem, a Batman, gdy nie tług przestępców w popyskach, był multimilionerem, filantropem. Natomiast kapitan Planeta, gdy nie był potrzebny i nie musiał ratować Ziemi, po prostu nie istniał. Kiedy jednak nad Ziemią zbierały się ciemne chmury i planetarianie potrzebowali kapitana planety, powoływali go do życia. A dokładnie, powoływało go pięć Pierścieni mocy. W tych pięciu mocy powstaje mistrz nad mistrze, kapitan Planeta. W pierścieniach ukryte były moce przyrody. Ziemi, wiatru, wody, ognia oraz miłości. Z połączenia tych pięciu mocy powstawał właśnie kapitan Planeta. Dlaczego o tym mówię? Kapitan Planeta... Ma wiele wspólnego z każdym przedsiębiorcą i jeden i drugi jest połączeniem pięciu mocy. Moce superprzedsiębiorcy to pięć konkretnych cech oraz kompetencji. Dzięki swoim mocom superprzedsiębiorca podejmuje lepsze decyzje, szybciej rozwiązuje biznesowe problemy i na brak klientów nie narzeka. Dlatego dziś porozmawiamy właśnie o pięciu supermocach superprzedsiębiorcy. Zacznijmy jednak od tego, że jeżeli zapytasz kogokolwiek, jakie cechy powinien mieć dobry przedsiębiorca, usłyszysz różne odpowiedzi. Jedni sądzą, że powinien umieć kreatywnie rozwiązywać problemy. Inni, że musi zdecydowanie podejmować biznesowe decyzje. Ktoś powie, że dobry przedsiębiorca jest pracowity, komunikatywny i pomysłowy. Ktoś doda, że nie zaszkodzi również, jeżeli od czasu do czasu zaryzykuje. Ta lista cech przedsiębiorcy może ciągnąć się bez końca. A pod koniec dnia okaże się, że superprzedsiębiorca nie tylko ma wiele wspólnego z superbohaterem. On w zasadzie nim jest. Z pewnością nikogo nie muszę przekonywać, że posiadanie wszystkich tych cech jest po prostu niemożliwe. Umówmy się, taka charakterystyka przedsiębiorcy jest po prostu absurdalna. Nie ma ludzi, którzy posiadają wszystkie te cechy, no chyba, że w filmach. Poza tym taki przedsiębiorca, ty tam pracy który bez mrugnięcia okiem podejmuje ryzykowne decyzje i jednocześnie tryska kreatywnymi pomysłami o każdej porze dnia, dziś jest niepotrzebny. Ta charakterystyka przedsiębiorcy idealnego jest błędna. Pochodzi z zamierzchłych czasów starej ekonomii. Ekonomii, którą nazywam ekonomią czasu. W tejże ekonomii przedsiębiorca rozliczany był za czas pracy. Mechanik, który naprawiał samochód przez dwa dni, zarabiał więcej niż mechanik, który robił to samo w godzinę. Dziś jest inaczej. Żyjemy w czasach ekonomii wyników. Klienci chcą nam płacić nie za nasz czas, a za wyniki, które im dostarczamy. Dziś jestem gotowy zapłacić mechanikowi więcej za to, że szybciej naprawi mój samochód i na wakacje wyjadę w terminie, który sobie zaplanowałem. I razem z ekonomią zmieniły się cechy, które powinien posiadać superprzedsiębiorca. Dziś przedsiębiorca zamiast wielu, nic nieznaczących cech, powinien posiadać pięć kluczowych. A tę pierwszą jest ekspertyza. Superprzedsiębiorca nie jest specjalistą. On jest ekspertem. A jaka jest różnica między specjalistą a ekspertem? Specjalista wie wiele, ale tylko na wąski temat. Ekspert ma wiedzę ogólną w obrębie swojej dziedziny oraz specjalistyczną w obrębie niszy. Jestem pewien, że wiesz, czym jest SWOT. Amerykańska policja do zadań specjalnych. Policjanci tej jednostki zamiast kierować ruchem na ulicach, rozbrajają bomby albo negocjują z terrorystami. I mogłoby się wydawać, że w oddziałach SWOT służą specjaliści. Saperzy, negocjatorzy, snajperzy. Czyli ludzie doskonali w jednej tylko rzeczy, którą opanowali do perfekcji. Tak jednak nie jest. Słod zatrudnia ekspertów. To znaczy, że snajper doskonale strzela, ale potrafi również rozbroić bombę. Saper z kolei zna również podstawy psychologii, przydatne podczas negocjacji. Natomiast negocjator jest również świetnym strzelcem. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Bokser Mike Tyson powiedział kiedyś, że każdy ma plan, dopóki nie dostanie w zęby. A to oznacza, że w życiu może wydarzyć się coś niespodziewanego. I doskonale wiedzą o tym policjanci z oddziału SWOT. Plan często się zmienia. Szczególnie w akcji, a razem z planem zmieniają się role, które odgrywają policjanci. A eksperci, dlatego że mają szeroką wiedzę w obrębie swojej dziedziny, potrafią szybko zmieniać rolę. Saper, gdy zabraknie negocjatora, sam negocjuje z porywaczami. Snajper, gdy saper zostanie ranny, sam rozbroi ładunek wybuchowy. Kompetencje specjalisty są jak litera I. Wąskie i biegną tylko w jednym kierunku. Z kolei kompetencje eksperta są jak litera T. Biegną w dwóch kierunkach wąsko w obrębie niszy i szeroko w obrębie dziedziny. I żeby zostać super przedsiębiorcą, zacznij rozwijać kompetencje w kształcie litery T. Weźmy na przykład dwóch trenerów personalnych. Na pierwszy rzut oka obaj są super przedsiębiorcami. Dobrze znają się na treningach. W tej dziedzinie obaj są specjalistami. Na tym jednak podobieństwa kończą się, ponieważ drugi trener dodatkowo zna się na anatomii, fizjologii, żywieniu, komunikacji, motywacji oraz zarządzaniu czasem. I od razu wiesz, który trener lepiej przygotuje cię do plażowego sezonu. Super przedsiębiorca jest doskonałym obserwatorem. Ale mam na myśli inny zmysł obserwacji niż wzrok. Zaraz wyjaśnię Ci, co dokładnie mam na myśli. Zacznijmy jednak od tego, że każdy, w tym również super przedsiębiorca, potrzebuje. Szczęścia. Wiem, chcesz wierzyć, że tylko ty jesteś kowalem swojego losu, a sukces zawdzięczasz tylko sobie i swojej pracy. Prawda jest jednak taka, że szczęście odgrywa w życiu większą rolę niż ci się wydaje. Więcej na temat szczęścia posłuchasz w odcinku 27 podcastu Marketing z głową. Link do tego odcinka znajdziesz w notatkach do odcinka, którego właśnie słuchasz. Ale szczęście to coś więcej niż przypadkowy splot wydarzeń, wygrana w totolotka albo spadek po dziadku. Tak naprawdę są cztery bardzo różne rodzaje szczęścia. Pierwszy rodzaj szczęścia to szczęście przypadkowe. No, pojawia się, gdy znajdziesz 100 zł na ulicy. Na ten rodzaj szczęścia nie masz żadnego wpływu. To typowe ślepe szczęście. Drugi rodzaj to szczęście wynikające z ruchu. To szczęście, któremu możesz pomóc, robiąc krok w jego stronę. Na przykład, jeżeli skreślisz los na loterii. Jeżeli wygrasz, To właśnie dzięki ruchowi, który wykonałeś. Trzeci rodzaj szczęścia wynika z obserwacji. Jeżeli uda ci się okazyjnie kupić samochód, to nie dlatego, że masz ślepe szczęście. Dzieje się tak, ponieważ od jakiegoś czasu obserwujesz rynek samochodowy, przeglądasz ogłoszenia i nauczyłeś się zauważać okazję. Jest jeszcze czwarte, najbardziej złożone szczęście. Ono wynika z Twojej unikalności. W tym wypadku, jeśli jesteś wyjątkowy, szczęście samo Cię znajduje. Jeżeli temat szczęścia jako taki interesuje Cię bardziej, to więcej na ten temat posłuchasz w odcinku 103 podcastu. Wiesz, gdzie znaleźć link. Teraz wróćmy jednak do szczęścia trzeciego. Tego, które wynika z obserwacji. Ono jest dla Ciebie najważniejsze. Inwestor Warren Buffett zbił fortunę kupując tanie akcje nieznanych firm. Zaskakujące jednak jest to, jak wiele z tych firm później odniosło sukces na Buffett razem z nimi. Wiele osób sądzi, że gra na giełdzie ma wiele wspólnego z grą w totolotka i ślepym szczęściem. Ale to nieprawda. Tu pojawia się szczęście trzeciego rodzaju. Tak, to wynikające z obserwacji. Buffett nauczył się dostrzegać to, czego inni nie widzą. Czyli małe firmy z dużym potencjałem. Inwestor wykształcił szczególny zmysł obserwacji. Dostrzega szansę na szczęście. Podobnie jak Spencer Silver, twórca samoprzylepnych, żółtych karteczek. Mówi się, że Silver wynalazł słynne karteczki przez przypadek, czyli dzięki ślepemu szczęściu. Jednak każdy, kto zna tę historię nieco lepiej, wie, że Spencer po prostu nauczył się zauważać szanse na szczęście. Nim żółte karteczki stały się hitem, Silver nie potrafił znaleźć dla nich zastosowania. Choć żółte karteczki miały ciekawe właściwości, nikt tak naprawdę nie miał zielonego pojęcia, co można z nimi zrobić. Dopiero gdy Silver zauważył, że samoprzylepne karteczki świetnie nadają się do przekazywania Notatek, produkt odniósł sukces. Właśnie dlatego superprzedsiębiorca jest uważnym obserwatorem szczęścia, a gdy je zauważa, daje mu szansę. Ale Warrena Bafeta, Spencera Silvera i każdego superprzedsiębiorcę łączy coś jeszcze. Trzecią cechą superprzedsiębiorcy jest cierpliwość. Choć sądzimy, że wszyscy żyjemy w jednym i tym samym świecie, tak naprawdę żyjemy w dwóch skrajnie różnych światach. W przeciętno stanie i ekstremistanie. W przeciętno stanie wszystko jest przeciętne. Wszyscy zarabiają średnią przeciętną pensję, Osiągają przeciętne wyniki i wszyscy są średniego wzrostu. Na ulicach przeciętno stanu nie spotkasz ludzi wyjątkowo wysokich, na przykład na 3 metry. Nie spotkasz również ludzi wyjątkowo niskich albo takich, którzy zarabiają wyjątkowo dużo albo mało. W przeciętno stanie po prostu wszystko jest średnie, a wartości ekstremalnych nie ma przeciętno stanie wszystko rozkłada się wzdłuż wykresu Gaussa, zwanego również krzywą dzwonową. Po lewej i prawej stronie wykresu, gdzie zazwyczaj jest miejsce na wartości ekstremalne, wykres Gaussa jest całkowicie płaski. Z kolei po środku, gdzie znajdują się wartości średnie, wykres rośnie. Można zatem powiedzieć, że przeciętnostan to kraj zwyczajny, przeciętny, przewidywalny i bezpieczny. Mieszkańcy codziennie chodzą do pracy i zarabiają z góry określoną pensję. Za miesiąc zarobią tyle samo, a i za rok ich pensja będzie podobna. Taki barista pracujący w Starbucksie żyje w przeciętnostanie. On wie, ile zarobi dziś i z dużym prawdopodobieństwem potrafi przewidzieć, ile zarobi za rok, a nawet za dwa lata. Jego pensja nadal będzie średnia. A jego życie zawodowe niczym nie przypomina ekscytującego filmu przygodowego. Ale przynajmniej jest przewidywalne i bezpieczne. A jak żyje się w ekstremistanie? Ekstremistan to przeciwieństwo średniostanu. Kraj jest absolutnie nieprzewidywalny i zdarzają się w nim ekstrema. Tu, na ulicy, możesz spotkać mieszkańców wyjątkowo wysokich albo niskich. Jedni ludzie mogą zarabiać nieporównywalnie więcej od pozostałych. Dlatego życie w ekstremistanie świetnie obrazuje inna krzywa. Krzywa siły, która jednocześnie doskonale oddaje na przykład bogactwo. Krzywa siły czasem nazywa się krzywą długiego ogona, ponieważ wartości na tym wykresie ciągną się płasko po osi jak ogon dinozaura po ziemi. Jednak w pewnym momencie wykres wystrzeliwuje i osiąga ekstremalne wartości. Dlatego w ekstremistanie może się zdarzyć, że jedna osoba ma więcej pieniędzy niż 99% pozostałych mieszkańców razem wziętych. Jeżeli na stadionie zbierzemy 50 tysięcy osób, a wśród nich znajdzie się Elon Musk, to okaże się, że jeden tylko człowiek ma więcej pieniędzy niż Wszyscy pozostali zebrani na stadionie, razem wzięci. Ekstremistan to kraj nieprzewidywalny, czasem niebezpieczny, ale daje ogromne możliwości, ponieważ w ekstremistanie nie istnieją ograniczenia. Na przykład artyści żyją w ekstremistanie. Większość nieznanych piosenkarzy zarabia niewielkie kwoty. To ten długi ogon wykresu siły. Jednak może się zdarzyć, że któryś z piosenkarzy pewnego dnia za jeden tylko występ zarobi więcej niż ty i ja przez całe życie razy sto. Właśnie dlatego Biancej za godzinny występ w Dubaju zgarnęła 24 miliony dolarów. Wróćmy do naszego baristy, który pewnego dnia postanowił zacząć pisać bloga. Oczywiście na temat metod palenia i parzenia kawy. Barista co wieczór po pracy publikuje jeden artykuł. Na początku ruch na blogu jest mały. Po trzech miesiącach barista publikuje setny artykuł i... I nic. Ruch na blogu nadal jest mały. A barista zastanawia się, czy nie dać sobie z tym całym pisaniem spokoju. Ale pewnego dnia budzi się i zauważa, że jeden z jego starych wpisów o rytuałach parzenia espresso pojawił się na głównej stronie wirtualnej Polski. Pisze o nim onet i mówią w TVN. A ruch na blogu baristy wystrzelił w kosmos. Natychmiast pojawiły się propozycje wydania książki na temat sztuki parzenia kawy, a kanał Discovery chce nakręcić dokument z baristą w roli głównej. A jest dopiero dziesiąta rano. W kilka chwil życie baristy zmieniło się nie do poznania. I wszystko wskazuje na to, że to nie koniec sukcesów. Dlaczego? Ponieważ barista... Wyprowadził się z przeciętności stanu do ekstremistanu, gdzie wyników i sukcesu nic nie ogranicza. Problem polega na tym, że ekstremistan to kraj nieprzewidywalny. Czasem sukces pojawia się szybko, ale czasem trzeba na niego długo czekać. Domyślasz się już, gdzie żyją przedsiębiorcy? Tak. Zgadza się. W ekstremistanie. Dlatego ich wyniki często są niepewne. Nie każda wysłana oferta kończy się współpracą. Nie każdy post opublikowany na Facebooku staje się viralem. I nie każdy nowy kurs online, który nagrał przedsiębiorca, jest strzałem w dziesiątkę. I tu, w ekstremistanie, kluczowa, Okazuje się cierpliwość. Jeśli przedsiębiorca cierpliwie podąża wyznaczoną wcześniej ścieżką i nie poddaje się, ma szansę na sukces. Na jego wykresie pojawi się ekstremalny skok, którego praktycznie nic nie ogranicza. Musi jednak być cierpliwy, ale znaczenie będzie mieć również kolejna cecha super. Przedsiębiorcy. Super przedsiębiorca jest odporny na niepowodzenia. W ekstremistanie sukces pojawia się niespodziewanie. Niestety tego samego nie można powiedzieć o niepowodzeniach. One pojawiają się często a ich częstotliwość jest wprost proporcjonalna do ilości podejmowanych prób. Innymi słowy, Im więcej robisz, im bardziej się starasz, tym częściej ci się nie udaje. A porażka boli. Szczególnie, jeżeli niedawno przeprowadziłeś się z bezpiecznego średniostanu. Dlatego nasz barista prawie porzucił pisanie bloga. Porażka zniechęciła go i odebrała mu motywację do działania. Jednak... Super przedsiębiorca musi zrozumieć, że w ekstremistanie przeszłość nie określa przyszłości. To znaczy, że nawet jeżeli wcześniej, bez przerwy ci się nie udawało, jutro może się udać. Kiedy zdasz sobie sprawę, że porażka jest chwilowa, od razu się na nią uodpornisz. I choć. Porażka nadal będzie bolała, nadal będzie nieprzyjemna. Przestanie Cię demotywować i powstrzymywać przed kolejnymi krokami. Ale odporność na niepowodzenia to nie tylko gruba skóra. To również umiejętność zmiany kierunku. Azjatyckie rynki należą do jednych z najbardziej wybrednych. Szczególnie wybredni są konsumenci w Chinach. Dlatego ponad połowa firm w ciągu dwóch lat od wejścia na chiński rynek wycofuje się z niego. Dokładnie to spotkało w 2009 roku firmę Mattel, producenta popularnych lalek Barbie. Kiedy jasne okazało się, że rodzice w Chinach niechętnie kupują swoim dzieciom lalki, firma zamknęła wszystkie chińskie sklepy. Jednak Mattel nie wycofało się z Chin całkowicie. Zamiast tego zmieniło kierunek. Firma przeprowadziła badania i spytała konsumentów w Chinach, dlaczego nie chcą kupować lalek. Okazało się, że chińscy rodzice obawiali się, że ich córki zbytnio utożsamią się z plastikową blond pięknością o długich, odkrytych nogach. Zamiast tego woleli, żeby ich córki bawiły się lalkami, skrzypaczkami, weterynarkami albo gimnastyczkami. Chińscy rodzice w niezrozumiały dla nas sposób wiązali przyszłość swoich pociech z zabawkami. Mattel zrozumiało te obawy i posłuchało konsumentów. Dlatego ostatecznie odniosło sukces na chińskim rynku. Co jednak najważniejsze, firma zamiast całkowicie się z niego wycofywać, skorygowała kurs i zmieniła strategię. Dlatego superprzedsiębiorca musi zrozumieć, że do celu prowadzą różne ścieżki. Jeśli któraś okaże się nieprzejezna, powinien wybrać inną. Jeśli i ta będzie zablokowana, musi wybrać następną. Ale czy to oznacza, że super superprzedsiębiorca ze ślepym uporem dąży do celu? Nie. Absolutnie nie. Musi również wiedzieć, kiedy zrezygnować. Ostatnia cecha super superprzedsiębiorcy to umiejętność poddania się. Superprzedsiębiorca po prostu wie, kiedy odpuścić. Niestety, to jest trudniejsze niż się wydaje. Ludzie traktują pracę, którą wykonują, na równi z tożsamością. Dlatego mechanik, zamiast mówić, że wykonuje pracę mechanika, powie, że jest mechanikiem. Podobnie zrobi fryzjer, kosmetyczka, dietetyk i najprawdopodobniej ty również tak o sobie mówisz. I na ogół nie ma w tym nic złego. Problem stanowi jednak sposób, w jaki przedsiębiorcy bronią tejże tożsamości. Najpierw jednak zobaczmy, jak tożsamości bronią nieprzedsiębiorcy. Jeżeli w jednym pokoju zamkniesz ze sobą sympatyków PISU i PO, albo kibiców Arki Gdynia i Lechigdańsk, jedni i drudzy zaczną bronić swojej tożsamości i będą chcieli ją Wzmocnić czasem wytoczą sensowne argumenty. Częściej jednak będą to argumenty bezsensowne, a w ekstremalnych sytuacjach w ruch pójdą kamienie i sztachety. Przedsiębiorcy natomiast, żeby wzmocnić swoją tożsamość, jeszcze bardziej angażują się w swoją pracę. Poświęcają jej więcej czasu i trudu. Spróbuj powiedzieć komuś, że projekt, nad którym spędził ostatni miesiąc, jednak zmierza donikąd. Większość ludzi wcale się tym nie przejmie i jeszcze bardziej poświęcą się pracy. To zjawisko to tak zwany efekt utopionych kosztów. Powoduje, że przywiązujemy się do projektów, w które sporo zainwestowaliśmy. Niestety, pod wpływem efektu utopionych kosztów, Podejmujemy bezsensowne decyzje. Wyobraź sobie, że przez przypadek zarezerwowałeś dwa wyjazdy nad morze w tym samym terminie. Jeden do Łeby, drugi do Ustki. Oba wyjazdy były w promocji, więc nie możesz ich zwrócić. Za pobyt w Łebie zapłaciłeś 1500 zł. Za pobyt w Ustce tylko 500 zł. Wiesz, że w tym czasie pogoda w Ustce będzie lepsza niż w łebie. Wiesz również, że plaże w Ustce bardziej Ci odpowiadają niż te w łebie. Ale to wszystko jest bez znaczenia, bo za pobyt w łebie zapłaciłeś 1500 zł. O 1000 zł więcej niż za pobyt w Ustce, więc szkoda, żeby się zmarnował i jedziesz do łeby. Dlaczego? Ponieważ w ten wyjazd więcej zainwestowałeś. To oczywiście irracjonalne. Te pieniądze i tak przepadły. I podobnie robią przedsiębiorcy. Angażują się w projekty tylko dlatego, że wcześniej sporownie zainwestowali. Oczywiście czasu i pracy. Na przykład tracą pieniądze na promocję produktu, który okazał się klapą. Ale ponieważ włożyli w ten produkt Całe serce nie potrafią się z niego wycofać. I choć logika wręcz krzyczy, że należy z tego projektu się wycofać, nadal tracą na niego czas, pieniądze i trud. Superprzedsiębiorca postępuje inaczej. On trzeźwo ocenia sytuację. Rozumie, że trud i czas włożony w zadanie o niczym nie świadczą. On wie, że niektóre drogi prowadzą do nikąd. I ty też tak rób. Dzięki tej i pozostałym cechom staniesz się super przedsiębiorcą na miarę nowej ekonomii efektów i tego ci życzę. A żeby jeszcze bardziej ci to ułatwić, mam dla ciebie trzy najważniejsze rzeczy, które z dzisiejszego odcinka podcastu Marketing z głową warto wynotować. Zdradzę Ci je tuż po dwóch szybkich prośbach. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu ten dzisiejszy odcinek podcastu szczególnie może się przydać, udostępnij go dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, w Messengerze, w Whatsappie, w mailu. Jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że Ty w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, zatrzymaj się i wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci kilka chwil, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. A więc pomożesz tym osobom. A teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto dzisiaj zapamiętać. Po pierwsze, pamiętaj, że żyjemy w czasach nowej ekonomii wyników i przedsiębiorcy muszą wykształcić nowy zestaw cech. Po drugie, pamiętaj, że Jako przedsiębiorca żyjesz w nieprzewidywalnym ekstremistanie. Ale pamiętaj również, że ekstremistan to szansa na wyniki, których nic nie ogranicza. Ale żeby takie wyniki osiągnąć, musisz posiadać następujące cechy. I to oczywiście trzecia rzecz, którą warto zapamiętać. Musisz być ekspertem, który rozwija swoje kompetencje w kształcie litery T. Musisz być obserwatorem. Musisz również być cierpliwy, odporny na porażki i musisz wiedzieć, kiedy się poddać. Jeżeli to zapamiętasz i to zastosujesz, staniesz się super przedsiębiorcą. I tego gorąco ci życzę. Życzę Ci również udanego dnia, udanego tygodnia i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z Głową marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!